0: Hola, hola mis bellas caracolas, bienvenidas al podcast de Mucho Más Libre, mucho donde más hablaremos libre. de marketing digital para mujeres emprendedoras e inconformistas que están hasta arriba de sus trabajos y su estilo de vida y buscan un cambio personal y laboral. Muy buenos días a todas y gracias por acompañarme un día más en este segundo episodio donde hablaremos de tips y estrategias para poder poner en práctica tanto en nuestro negocio como en el de nuestros clientes. La receta de éxito de hoy va a ser aprender a analizar un modelo de negocio. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto sería como las bases o los cimientos si no queremos empezar la casa por el tejado, un paso que no debemos saltarnos y que nos va a servir para analizar y comprender el funcionamiento de un negocio. Este ejemplo nos vale para cualquier tipo de negocio, bien sea digital o físico. Puede ser un gimnasio, una farmacia, una marca de ropa, de calzado, cualquier e-commerce, da igual, es aplicable a, a cualquiera. Vale, para ello necesitamos conocer y tener una visión global del proyecto de negocio en el que vamos a trabajar o el que vamos a lanzar en caso de eh, emprender y ser nosotros mismos los que queremos lanzarlo. Para ello, la mejor forma de entenderlo y analizar es dividiéndolo en nueve puntos. Estos nueve puntos son los que se presentan en el Business Model Canvas. ¿Qué es el Business Model Canvas? Os preguntaréis. Vale, pues esto es una herramienta que de forma esquemática y visual nos sirve, digamos, de pizarra para poder tener cubiertas las principales cuatro áreas del negocio. Estas áreas son los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. Os voy a dejar un link en las notas del programa donde podéis descargaros una plantilla del Business Model Canva donde ver de forma visual todo esto de lo que hablamos y además si la copiáis a vuestro drive en caso de tenerlo, si no os, os recomiendo abriros uno, es, podéis hacerlo si tenéis cualquier cuenta de Gmail. Solo con darle clic a este enlace que os dejo y copiarla eh, vais a poder eh, de una forma muy sencilla y muy visual seguir todos estos pasos. Vamos a ver estos nueve bloques del Business Model Canvas para poder dibujar el modelo de negocio y a partir de este analizarlo y entrar a darle chicha. El primer, el primer bloque eh, es el de segmento de clientes. Vale, En este apartado, en este bloque, tenemos que tener definidas a nuestro grupo de personas, a los clientes a los que vamos a dirigirnos. Esto es muy muy importante porque si no todas las acciones que estamos lanzando no las estamos focalizando a ningún segmento. Es como querer ir a pescar y lanzar la caña en mitad del mar sin pensar realmente dónde están los peces. Vale, por eso es muy importante saber quién es nuestro público objetivo. Sabemos dónde está, sabemos cuáles son sus puntos de dolor, sabemos en qué plataformas se están moviendo, sabemos cuáles son sus principales preocupaciones. Eh, muchos clientes o muchas personas cuando les preguntan realmente si saben quién es su lector ideal en caso de tener un blog, eh, su, su cliente ideal, como queramos llamarlo... Te suelen decir que son eh, hombres y mujeres de 18 a 65 años o te suelen dar unos datos muy muy amplios que, que realmente no, no sirven o no podemos contar con esto. Cuantos más segmentados y más información tengamos sobre nuestro cliente ideal, eh, muchísimo mejor para, para todas las estrategias futuras que van a venir a partir de esto. Entonces, más allá de generalizar si son hombres o mujeres... Tenemos que tener claro a, a quién nos estamos dirigiendo específicamente, qué necesidades eh, tiene esta persona, este grupo de personas en comprar nuestro producto o servicio. Eh, veremos en otros episodios del podcast eh, más detalladamente cómo poder encontrar y crear a nuestro eh, lector ideal o nuestro público objetivo haciendo una ficha sobre esta persona con su nombre, su apellido, en caso de querer ponerlo. Veremos en otro episodio del podcast cómo poder encontrar a nuestro cliente ideal y cómo crear su ficha. No obstante, en este podcast, como lo hemos visto en este punto en el que estamos hablando, os voy a dejar un recurso descargable donde tendréis una plantilla con un ejemplo del, del cliente ideal y las herramientas que yo uso para encontrar a mi, mi cliente ideal del blog, al público objetivo de, de los modelos de negocio que, que analizo, los clientes a los que llevo, etcétera, etcétera. Entonces, este punto, eh, como hemos dicho, es muy muy importante. ¿Cómo podemos encontrar el público objetivo de un negocio? Bueno, eh, la primera herramienta que yo uso es Facebook Insight. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Facebook hay más de 2.410 millones de usuarios activos al mes y es una, es una herramienta que nos facilita Facebook de manera gratuita donde al entrar podemos eh, segmentar por eh, lugar, país... Podemos segmentar por edad, podemos definir el sexo de hombre o mujer, marcar unos intereses generales y a partir de esto Facebook nos arroja unos datos y nos, nos da información sobre ese cliente ideal. Nos dice si hay más mujeres o hombres, nos dice eh, los rangos de edad de 18 a 24, de 35 a 45... Nos saca las principales ciudades, imagínate que ponemos solo en España, las principales eh, ciudades donde donde tenemos a ese, a ese cliente, sus datos demográficos, eh, sus gustos, a qué se dedican, si están casados, si son personas solteras y a partir de, de esto podemos eh, tomar muchos datos para, para luego hacer la ficha de nuestro de nuestro cliente ideal. ¿Dónde más podemos encontrarlo? Bueno, eh, hay una red social que se llama Quora, que yo utilizo mucho. Es una red social que distribuye de forma masiva conocimientos. ¿Qué tiene en específico esta red? Vale, pues esta red lo que hace es que cualquier persona puede realizar una pregunta y cualquier persona puede darle una respuesta. Con lo cual, para saber eh, los puntos de dolor o en qué están o no están interesadas las, las personas, en este caso nuestro público objetivo, nuestro cliente ideal, eh, podemos acceder a esta red social y ir o suscribirnos a las temáticas y estas nos llegan como, como alertas a nuestro, a nuestro correo y podemos ver eh, qué es lo que están preguntando, en qué están interesadas las personas, qué es lo que quieren aprender y cuáles son sus puntos de dolor. ¿Dónde podemos también eh, tener información valiosa sobre esto? Bueno, pues en los foros y grupos de Facebook o, o Telegram. O en foros como en Femenino, como cualquier otro foro que, que encontremos por, in, por Internet donde las personas eh, dejen sus preguntas y haya personas que, que les estén dando una, una respuesta. ¿Qué más podemos utilizar? Vale, preguntarlo directamente. ¿Cómo? ...con encuestas. Es muy fácil realizar una encuesta... ...hay herramientas específicas y gratuitas para ello... ...está Survey y Monkey... ...está en la, la propia herramienta de, de formularios de Google... ...que es gratuita... ...si alguien usa Wordpress está Typeform... Os ...les voy a dejar las herramientas que yo uso en este caso... ...también en, las, en enlace en las notas del programa. Pasamos al bloque número 2... La propuesta de valor. Podríamos decir eh, que aquí lo que tenemos que analizar son nuestros productos y servicios, pero siempre pensando en cuál es nuestro valor diferencial eh, respecto a la competencia, a lo que los otros están haciendo. ¿Qué aporta al consumidor? ¿En qué le ayuda? ¿Cómo mejora eh, sus puntos de dolor, sus necesidades? nuestro producto o servicio ¿qué beneficios tiene? Eh, estamos apostando por y nos queremos posicionar por el precio porque es más económico estamos yendo a, al, al premium, al, al gourmet por eso nuestros precios son más caros eh, queremos diferenciarnos en, en la calidad eh, ¿cuál, es, ¿cuál es ese valor añadido de nuestros productos o servicio? tenemos que tener claro los beneficios que aportan al cliente no, de, no quedarnos en vendo una marca de ropa, vendo eh, teléfonos móviles, vendo, eh, por ejemplo, Apple o Nike lo hacen muy bien porque te trasladan a un universo que, que tiene ese, ese producto. No se quedan en vendo ordenador, vendo una zapatilla, van más allá y para, para ello tienes que tener estudiada la propuesta de valor. Como hemos dicho antes, esta propuesta, esta propuesta de valor puede ser para definir nuestro producto o servicio en caso de querer emprender y querer lanzar un e-commerce o nuestra marca personal o para analizar eh, un negocio que ya está en marcha porque eh, hay un cliente nuestro que va a hacer un lanzamiento o porque nos ha contratado esta empresa y realmente la empresa no lo tiene definido. Todo lo que estamos hablando se aplica tanto para, para nosotros mismos en caso de querer emprender como para ofrecer eh, un servicio a un cliente y poder tener las nociones básicas sobre cómo analizar esto. En el bloque número 3 vamos a analizar la relación con los clientes. ¿Cómo establecemos estas relaciones con los clientes? Van a ser personales, eh, van a ser directas y cercanas van a ser únicamente digitales, eh, vamos a tener comerciales, vamos a tener en nuestra página web un chat directo, va a ser únicamente el contacto vía email, van a poder contactar con nosotros en el momento vía WhatsApp, eh, únicamente por email, vamos a tener una centralita donde puedan llamarnos telefónicamente y resolver sus dudas, muy importante también pensar que la relación con los clientes va desde el, un principio hasta un final. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se queda en lanzar una página web donde los clientes puedan contactar con ellos vía email. Vale. Imagínate que tienes un, un producto muy bueno que vendes unos relojes chulísimos o una marca de calzado chulísima. Y la gente te lo compra, lo compra, le ha, le ha gustado el diseño, la calidad, el precio, lo compra. Y ahí eh, todo, va, todo está muy fácil. Contactan, compran y les llega. Pero mucha gente se olvida de esa relación con el cliente post-compra para fidelizarle. Eh, a mí como consumidora... Cuando he tenido un problema y he necesitado descambiar algo, si no me contestan a tiempo, si no sé cómo va el proceso de devolución, si no puedo ponerme en contacto o escribo a las redes sociales, que es el primer sitio donde acudes cuando has tenido algún problema con el producto o servicios que has comprado y veo que... Que en esas redes nadie me contesta, no me están dando, no me están facilitando cómo poderles hacer llegar ese producto, todo, todo, ese, todo ese previo a cuando el cliente ya nos ha comprado para poder fidelizarlo y que el cliente quiera volver a comprar con nosotros, es un análisis de la relación con el cliente que, que tenemos que, que tener muy muy en cuenta la posibilidad de realizar una devolución, la inmediatez, la, la respuesta, los canales que vamos a poner a disposición de este para poder hacerlas. vale Este punto, el eh, punto bloque número 4, canales de distribución, digamos que es similar al anterior porque tiene relación con, con esa relación que vamos a tener con los clientes pero en este solo nos vamos a centrar en los canales a través de los cuales vamos a llegar al cliente. Va a ser a través de email marketing, vamos a hacerlo a través de, de una web corporativa, de una tienda propia, a través de comerciales, de, de distribuidores. Digamos que la relación con los clientes en la que hablábamos en el punto anterior es más cómo vamos a comunicarnos y eh, la forma en la que vamos a hacerlo, las facilidades que les vamos a dar. En este punto sí que entraríamos a valorar, a valorar lo que hablábamos de vamos a poner un, un, un chat directo en, en la web, vamos a mandar eh, newsletter o no, vamos a abrir una vía de comunicación directa por, por teléfono, por, por WhatsApp, etcétera. Vamos, que nos vamos con el punto número 6, las actividades clave. ¿Qué son las actividades clave? Son las acciones, las acciones que esta empresa, este modelo de negocio necesita tener para que funcione. Por ejemplo, vamos a necesitar fabricación del, del producto, vamos a necesitar invertir en, en I +D, estas actividades las vamos a realizar nosotros mismos... ¿Vamos a externalizarlas fuera de la, de la empresa? ¿Qué, es, ¿Qué actividades son las que necesitamos para poner en marcha nuestro negocio? Vale, hemos hablado de esas actividades clave y ahora vamos a hablar de algo que también guarda mucha relación que eh, para este punto número 7 son las asociaciones clave. ¿Qué quiere decir esto? Las alianzas. Toda la parte de eh, ayuda... Al, al negocio ayuda externa por ejemplo necesitamos tener unos socios eh, necesitamos tener eh, unos proveedores porque sin estos proveedores en nuestro negocio no va a poder funcionar bien en quién nos vamos a apoyar cuáles van a ser esos recursos claves en los que nosotros vamos a apoyarnos para que el negocio funcione el bloque número 8 hace referencia a los ingresos las fuentes de ingresos. Aquí lo que tenemos que saber es eh, por qué nos están pagando, en concepto de qué. Os, este ingreso es de una venta de un producto, de una venta de un servicio, va a haber una suscripción como por ejemplo tiene Netflix o Spotify donde tú pagas mensualmente y de manera recurrente tienes, tienes ese ingreso. Eh, vamos a tener una fuente de ingreso a través de Alquiler de un local, de maquinaria, de nuestros propios servicios. Eh, estos van a ser recurrentes todos los meses. Sabemos que vamos a tener X. No sabemos eh, cuáles van a ser nuestros ingresos mensuales actualmente. Van a ser estables. Van a ser fáciles de anticipar. Son ingresos estacionales que tienen picos, por ejemplo... En, en, en Navidad, en el Día del Padre, en el Día de la Madre, en, en Carnavales, en Halloween, dependiendo del negocio, va a haber estacionalidad o no. Llegamos al último punto y final de todo este análisis. La estructura de los costes. Vamos a ver, toda empresa, sea grande, sea pequeña, necesita una mínima inversión. Si quieres montar un, un negocio y no estás dispuesto a invertir lo más mínimo, es mejor que, que no lo hagas. Por eso, en este punto, una vez nosotros sabemos cuáles son esas actividades clave de las que hablábamos y cuáles son esos recursos que vamos a necesitar para poner en marcha esas actividades que hagan funcionar el negocio, podemos saber cuál va a ser la estructura de costes. ¿Qué recursos de los que hemos mencionado que necesitamos son los más caros? ¿Qué actividades son las más, las más económicas? ¿Cuáles van a ser las principales que sí o sí eh, no vamos a poder prescindir de ellas? Hay costes fijos, hay costes variables, todos los meses vamos a necesitar un, un, un alquiler... Eh, todos los meses vamos a necesitar pagar las nóminas de X trabajadores, tenemos que contemplar que vamos a necesitar incluir más, eh, mes sí o mes no vamos a necesitar dar de alta un servicio, una herramienta, la vamos a necesitar siempre, todo lo que viene siendo el gasto que va a tener este negocio, esta empresa que estamos analizando o que estamos teniendo en cuenta para, para nosotros montar, tenemos que tener un breve conocimiento, cuanto más detallado mejor, de qué gastos nos va a suponer esto. Vale, ahora que hemos visto cuáles son los, los nueve bloques del Business Model Canva y que hemos hablado de todo de ellos, vamos a ponerlo en práctica analizando un modelo de negocio, por ejemplo, de un, un gimnasio que ahora están tan de moda y están abriendo, abriendo tantos de, de CrossFit o, por ejemplo, de un gimnasio que sea solo para mujeres. Vale, vamos a empezar a analizarlo. Empezamos con el segmento de clientes. En este caso no pueden ser hombres y mujeres, sino que solo nos estamos dirigiendo a mujeres. Podríamos tener eh, tres eh, públicos objetivos en, en diferentes ran, rangos de edad. Por ejemplo, de los 16 años a los, a los 26 años, eh, que son personas jóvenes que se apuntan al, al gimnasio pues, para... Más que nada para, para estar en forma, para hacer deporte, para, para empezar un poquito a, a, a tonificar. Pero no tienen ninguna necesidad médica ni, ni nada más allá de, de realizar un, un ejercicio. Luego tendríamos otro grupo que son de los 26 a los eh, 40 años, que son ya mujeres en un rango de edad más que han dejado la adolescencia más, más adultas que ya empiezan a, a, a necesitar ir al gimnasio porque no es lo mismo tener 30 años que, que tener eh, 20 y ya pues empiezas a, a ponerte más, más fondona o, o necesitas cuidar más, más tu cuerpo y, y tu línea, ¿vale? Y luego ya vamos a un rango de edad de mujeres que van de los... Eh, 40 a los eh, 55 años pongamos que ya son un grupo de, de personas que eh, requieren ya de, de, de esa necesidad de, de realizar el ejercicio más que por que por estética porque pues porque necesitan se la, el médico les ha les ha aconsejado que, que, hagan, que hagan ejercicio, necesitan bajar el colesterol, eh, porque quieren apuntarse de, para conocer gente nueva a clases, a clases colectivas, tienen más, eh, más, más tiempo libre y, y necesitan bueno, otra serie de cosas en lo referente a, a, al, al deporte. ¿vale? Entonces aquí tenemos. Eh, tres rangos de edad que podríamos eh, ampliarlo a, a cuatro o esto tendríamos que, por ejemplo, lo que os comentaba antes de, de Facebook Insight, eh, analizarlo todo bien para, para para definirlo, ¿vale? Ya sabemos cuál es nuestro segmento de, de clientes en las tres franjas de edad más jovencitas, edad más media y personas ya que son ya un poco, un poco más mayores, ¿vale? Entonces... Vamos a ir ahora a esa propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es que es un gimnasio únicamente para mujeres, femenino. Donde eh, las clases las dan eh, chicas, eh, mujeres. Donde tenemos una maquinaria que es nueva en un lugar céntrico de, de la ciudad. Donde nos, estamos, donde nos donde hemos abierto el gimnasio. Tenemos rutinas de entrenamiento personalizadas tenemos una persona que nos va a seguir con una dieta nutricional y eh, para aquellas mujeres que son runners o que, o que necesitan algo más, más específico para este tipo de, de deporte, también se le incluye eh, dentro de esas rutinas y la dieta un estudio de pisada, ¿vale?, eh, esa sería nuestra propuesta de valor la, el lugar donde está la maquinaria eh, que es para mujeres y toda toda esa actividad que tenemos de dar un trato más eh, personalizado, premium, por ejemplo podríamos dar allí una propuesta de valores no tener que llevar tu toalla porque la, la de allí, si tenemos en las instalaciones una, una piscina eh, climatizada, si tenemos también eh, un un servicio de fisio o propio o, o de masajes y eh, todo lo que acompaña a en que nos estamos diferenciando de otros, eh, otros gimnasios, por ejemplo. ¿Vale? vale, ya hemos visto el segmento de clientes y la propuesta de valor. Vamos con los canales, los canales, ¿dónde vamos a promocionarnos?, ¿cuáles van a ser los canales a través de los que vamos a llegar a nuestro público? Bueno, pues este gimnasio va a tener una página web, también va a tener una aplicación móvil, se va a escribir sobre estilo de vida saludable, eh, recetas, eh, eh, cuerpo y mente, en el todo lo relacionado con cuerpo y mente en un, en un blog... Se van a hacer también eh, eventos especiales, por ejemplo, que haya un curso de defensa personal femenina donde eh, acuda una, una referente en el sector y pueda dar una masterclass a, a un grupo de, de mujeres. También se pueden tomar como, como canales eh, el envío de, de newsletter, tener folletos impresos para, para darlos allí, etc. ¿Qué relación vamos a tener con los clientes? Bueno, pues como es un lugar físico, no es un, un, un lugar únicamente, no es un negocio digital puramente, eh, la relación con los clientes va a ser presencial. Tenemos esa relación personalizada donde va a haber diferentes monitoras que van a hacer seguimiento, no se va allí cada uno y hace libremente, libremente lo que quiere y también a través de, de la página web pues va a incorporar tanto un formulario de contacto como un chat directo donde se pueda hablar directamente con la, con la persona que, que va a gestionar la web. La relación con el cliente va a ser cercana, van a, van a ser en medios físicos y en medios, y en medios digitales y lo más fácil eh, posible. En cuanto a los recursos claves de, de este gimnasio para mujeres, diríamos que uno de los recursos es el local, evidentemente, así como la maquinaria y el mantenimiento que, que va a requerir que va a requerir eh, todo todas las instalaciones del gimnasio. Además de esto, montar un gimnasio tiene una fuerte barrera de entrada ya que no todo el mundo tiene el capital necesario para poder eh, acceder a la compra de un, o alquiler de un local, de estas instalaciones y, y, y de la maquinaria. Se necesita una considerable inversión inicial que es lo que hace que sea una, una barrera de entrada. Entonces, eh, los recursos que tenemos para un gimnasio, la verdad es que no dependen en sí mismo de, de nosotros, sino que generan mucho gasto y lo que hacen es que la escalabilidad de ese negocio sea baja. No sea fácil eh, aumentar las ventas ni abrir más, más gimnasios para poder escalar este modelo de negocio, lo que tendríamos que hacer es pasar a una forma de franquiciado, sería la, la, la única. En cuanto a los flujos de ingresos de un gimnasio, es muy fácil anticipar cuáles van a ser estos porque sabemos que nuestros clientes pagan una cuota fija todos los, todos los meses y también podemos hacer eh, promociones en cuanto a que si se apuntan durante un año entero, en vez de pagar mes a mes les sale más económico. De esta forma les ponemos más difícil que luego puedan cambiarse a otro gimnasio, porque si se cambian, pasado un tiempo, imagínate tres meses y has pagado doce meses, ya estás perdiendo dinero. Entonces, eh, la verdad es que el modelo de, de, de flujo de ingreso de un negocio es muy, de un gimnasio, es muy, muy predecible. En cuanto a la estructura de costes, eh, tenemos claro que todos los meses vamos a tener que pagar el, el alquiler del local, los suministros de agua, de luz, las nóminas de todas las personas a las que tengamos contratadas, el renting de la, de la maquinaria, así como todas las, lo que necesitemos para las actividades extra de las que hablábamos antes. Si queremos acondicionar una sauna, una piscina, vamos a necesitar. Destinar ese mes esa obra, vamos a, vamos a necesitar si incluimos una actividad extra como la de un seminario de defensa personal, eh, pagar a la persona que venga a dar la clase, organizar todo el evento, etcétera Esto sería la, la estructura de costes a grandes rasgos que tendríamos que tener en cuenta para saber cuáles son los gastos eh, fijos y variables que, que vamos a tener con este modelo de negocio de un gimnasio. Bueno ya hemos acabado hasta aquí el episodio de hoy con todo lo que hemos hablado y ya estáis preparados para poder analizar un modelo de negocio de principio a final y tener una visión global de este así como para seguir los puntos eh, claves para poder analizar vuestra idea de negocio y establecer eh, todos eh, los puntos claves para luego definir las estrategias. Recordad que tenéis todas las herramientas de las que hemos hablado a lo largo del podcast en las notas del programa y que podéis suscribiros para no perderos ningún episodio. Tenéis el podcast disponible en iTunes, Spotify, Evoz y Speaker. También recordad dejar vuestras valoraciones, así como si queréis mandar un email con vuestras dudas, sugerencias, cualquier aporte de mejora, todo lo que queráis que saquemos en este podcast, a hola arroba, mucho hola.muchomaslibre.com. Un placer estar hoy aquí con vosotros y nos vemos en el próximo.